0: Ei hey, pessoal, é o Juliano Podalca. Bem-vindos ao quinto episódio do Podalcast, momento onde falaremos de inovação de maneira simples e descomplicada. Hoje falaremos com Mariane Pocai. Nos conhecemos não há muito tempo e é óbvio que eu não vou querer apresentá-la. Vou falar para que ela se apresente, porque certamente ela se conhece muito mais do que eu a conheço. Mariane, seja bem-vinda. Muito obrigado pela participação. Quem é Mariane Pocai?
1: Boa noite, Juliano. tudo bem? Boa noite, pessoal que tá aí assistindo. Então, vamos lá. Quem é a Mariana Ipocay? Eu até conversei um pouquinho contigo, né, hoje, ah, o outro dia que a gente fez uma live aqui no Hype, que a gente às vezes sente um pouco de dificuldade de falar quem sou eu, né? E, e depois daquele dia eu fiquei pensando, tá, mas quem sou eu mesmo, né? O que, que eu posso estar tá dizendo para as pessoas, né? Enfim, eu vou explicar um pouquinho o que eu faço no meu dia-a-dia, dia, as coisas que eu gosto, é... vamos lá. Primeiro, acho que eu, o, o principal, assim, que eu, que eu lembrei agora, eu gosto muito de fazer exercícios, né, eu sou uma pessoa que vi o exercício físico como algo que me estimula, inclusive, para as atividades profissionais, tem uma filhinha, né, que apesar de você achar que não é uma filhinha, é filhinha, né, é uma cachorrinha, <risos> tem uma cachorrinha, tá, a Meg é o nome dela, pra quem me segue no Instagram, às vezes eu posto algumas coisas, então ela é bem é, modelo, assim, quando eu consigo fazer uns close dela, ela fica linda.
0: E tá na creche, provavelmente, agora.
1: Hoje não, hoje eu não levei ela, porque como eu ia estar tava... tá na live contigo, <risos> deixei ela em casa hoje, porque eu não ia conseguir buscar ela. Mas os outros dias, normalmente, ela vai pra creche, brinca com os outros amiguinhos, né? faz é todas as brincadeiras, tem gincanas, enfim, igual um filho mesmo.
0: Ela te conta como é que foi o dia dela depois, não?
1: <risos> não conta, eu tenho um grupo com o pessoal <risos> e, e nesse grupo eles postam um vídeo, sabe? Então os instrutores, o pessoal que cuida posta vídeo. E lá eles mostram que eles estão brincando, que às vezes eles sobem e tem escorregador, piscina de bolinha. Então, eles se divertem lá durante Top. o dia. Top. O é que isso. mais? O uh, que mais que eu tenho pra dizer? Uh, esse momento, esse clima de Halloween agora, eu adoro, porque eu adoro filme de terror. Uh, adoro coisas muito ligadas a isso, sabe? Então, eu acho, o estilo que eu mais gosto é esse filme de terror. Apesar que nos últimos tempos eu não tô achando uns muito bons. assim Mas enfim, é um estilo que eu gosto bastante. Gosto muito de alguns esportes radicais. É... Tô planejando já pular de paraquedas, mas eu não tô conseguindo porque tá chovendo muito. Então, os dias que eu marco, chove. E aí eu não consigo ir. É um sinal, hein? É um
0: sinal. Adeus falando é. aí.
1: Meu Deus do céu, olha aí, né? Mas, enfim, eu, eu quero fazer esse tipo de coisa, punk jump, é, eu acho que é algo que, que eu não vou esquecer, então eu tenho muita vontade de fazer antes de morrer. Então tem uma listinha lá de algumas coisas que eu quero fazer antes de morrer.
0: Legal, mas... Acho que é, seria Bom, mais sabe... ou menos
1: isso, da parte pessoal.
0: Legal. Você sabe que, que o canal aqui é sobre inovação, é... E antes da gente entrar em um monte de coisas que você tem legal para falar pra gente aí do que você faz no seu dia-a-dia, dia, eu queria uma opinião sua do que é inovação para você.
1: Legal. Bom, Juliano, pra mim, o que, que eu vejo como inovação? Muitas pessoas, eu escuto algumas pessoas comentando, que acreditam assim, ah, eu não sou uma pessoa inovadora, eu não consigo ter grandes ideias, eu não consigo ter grandes pensamentos, coisas que vão revolucionar o uh, uh, meu, meu espaço, o meu ambiente, enfim, né? Mas eu vejo como inova inovação nas pequenas coisas, sabe? Inclusive no seu próprio dia a dia. É, hum. é muito engraçado porque eu sempre trabalhei, antes de eu estar aqui no Hype, né? Como CEO do Hype, eu até acabei esquecendo de falar, eu... Uh, eu trabalhava né, muito focada no financeiro e isso fez com que eu tivesse um pouco esse pensamento de que, não, eu, eu estou aqui, eu estou fazendo isso e eu não sou uma pessoa muito criativa, eu não, não consigo olhar fora da caixa, né, que a gente pensa muito sobre isso. Só que é um condicionamento que eu coloquei em mim e que hoje eu vejo que é limitante. Então, você consegue inovar nas pequenas coisas, você consegue inovar é, no seu dia a dia, na sua casa, na sua pr própria casa, você consegue fazer algo diferente. No seu trabalho, nem sempre você precisa ser um empreendedor, ser alguém que, que tem recursos financeiros e outros recursos para conseguir inovar. É, basta você conseguir é, tirar um pouco essa ideia de que você não tem cabeça para isso, que você é, é uma crença limitante, querendo ou não né, que a gente tem então para mim inovação é isso é algo que você consegue trazer em todos os sentidos, claro que tem essas inovações mais é, disruptivas no caso, né, que fazem uma grande mudança aí na sociedade mas todas são, né, mas internas, externas, enfim.
0: Normalmente eu chamo isso de invenção, né? Quando você inventa algo que ninguém fez. Exato. Mas inovação não, inovação pode ser uma melhoria.
1: Exato, em qualquer momento pode ser uma aí, melhoria no processo de algo que você está fazendo ali no seu dia a dia.
0: Às vezes, um dos entrevistados numa outra temporada que eu fiz, que é um, o Daniel Sonego, que ele é gerente de TI da Azul, ele falou um pouco sobre isso. Ele participou numa outra empresa aérea de um lançamento do aplicativo da empresa aérea para que as pessoas fizessem check-in e tudo mais. E isso não era não era inovação, porque todas as outras já tinham, mas para a empresa que ele tava era uma inovação, porque lá eles Exato. não tinham. Então, eles não tinham essa ferramenta e eles ao eles desenvolver isso, comprar ideia e ir atrás, conseguir dinheiro, enfim, patrocínio para fazer e, e, e realmente desenvolver o sistema, foi uma inovação ali no, no meio dele, né? Então, as pessoas acham que inovação é só professor Pardal.
1: Isso, isso. E eu tinha muito esse pensamento, sabe? Ah, inovação, meu Deus, eu vejo essas pessoas que criam coisas super revolucionárias, mas eu não tenho essa cabeça, eu não consigo me ver sendo assim. Eu tinha muito esse pensamento. Talvez um dia eu consiga criar algo super diferente, mas talvez não. Mas eu consigo trazer inovação no meu dia a dia, para as pessoas que estão aqui, é, é, as pessoas que estão ao meu redor, agregando valor para algo que eu estou trazendo.
0: Legal. Bom, a gente tem muito a falar aí de um projeto que você está iniciando, que era para ter começado há uns anos atrás, mas a pandemia deu uma segurada, mas finalmente aí nos últimos meses o negócio foi inaugurado e é uma ideia muito legal, um ambiente bem bacana, né que é o ambiente que eu trabalho hoje aí com vocês aí, que a Penser está dentro desse ambiente da hype. Então fala o que que é hype. Né? Eu sei que tem até um significado da palavra, enfim, tem todo um um negócio aí, explica essa história pra gente
1: aí. Isso, exato. O hype, na verdade, uh, come né, vou começar da onde surgiu essa ideia. Então, alguns anos atrás, isso antes da pandemia, uh, a RP principalmente, que é a empresa mãe a RP e a Siga Credit, que são hoje os sponsors do, do hype, né? São as empresas que investem no hype. A gente tinha até uma certa inovação mas era um pouco mais fechada, então a gente fazia algo ali para o pessoal trazer melhorias, mas muitas vezes para o sistema flex, que é o sistema que a gente utiliza hoje na RP. Mas nada que pudesse trazer coisas de fora, sabe? Nada que a gente pudesse ter novas ideias, é, novas visões do que trazer, então sempre era algo muito relacionado ao flex, ao sistema que é utilizado na RP. Tanto que há um tempo atrás a gente criou até um, um comitê de inovações, ou seja, os funcionários eles traziam ideias para que a gente estivesse adaptando no sistema. Só que aí a gente foi sentindo essa necessidade, porque não tem como você ficar fechado ali e simplesmente estar tá trazendo soluções para os seus clientes, mas não vendo o mercado em geral, não vendo o que, que ele pode estar tá trazendo de inovações, ideias, e que você pode estar tá agregando no teu negócio. E a partir daí, né, na época o Ricardo e o Eduardo também que trabalha na, na RP, é, eles começaram a ter essas ideias aí de, de fazer, de talvez a gente criar um centro é, de inovações mesmo, onde a gente pudesse criar um, um ecossistema. Aí a partir daí veio o Ricardo Pontes, eu entrei no projeto, e aí a gente começou a estruturar um pouco melhor. Então, o que seria o hype? O hype é um espaço que seria como um elo entre vários atores, digamos assim, tá? Para formar um ecossistema. Então, ele realmente é um espaço para inovação aberta. Não seria algo simplesmente entre empresas, funcionários, a gente criar algo para tá, é, implementando no sistema. É, é um espaço onde a gente vai trazer uh, o governo, onde tem universidades, fornecedores, startups, principalmente. Então, o hype se torna como um elo, onde a gente traz informações, traz eventos, traz pesquisas aqui dentro, e todas essas pessoas que estão conectadas, né, pessoas, empresas, enfim, que estão conectadas com o hype, elas conseguem se beneficiar dessas informações, dessas ideias, de tudo que vai estar acontecendo aqui dentro. Né? então o hype veio mais com, com essa proposta, claro que a gente tem o um espaço físico do hype, é, que serve também como um co-work, a gente está segmentando mais para o varejo, então porque as pessoas que vão estar aqui dentro, elas vão ter um propósito de estar aqui, então tudo que a gente trouxe aqui vai ser relacionado ao varejo. É muito mais fácil do que a gente tra é, trazer aqui vários segmentos e aí talvez não consiga trazer informações para todos.
0: Uhum. Legal. Você sabe que eu vou, vou dar uma desbravada nesse varejo. Daqui a pouco, hora que vocês bobearem, aí eu vou
1: colocar um avião aí dentro. Com certeza. A gente já tem a Pacer aqui, né? Que já está super ligado <risos> com esse meio aí. Só faltou o avião mesmo.
0: <risos> Legal. E quem mais está aí dentro? Além da Pacer que está aí dentro tem a Major Games
1: que isso faz... a gente tem a Pacer né que para quem não conhece então é uma empresa para é, para embarques né então o Juliano que trabalha na Pacer conhece bem a gente tem um tapete virtual assim onde cada tem o um número dos passageiros e você entra né nessa fila aí nesse tapete virtual conforme entra chega o seu número então isso evita filas isso faz com que o voo seja mais rápido, enfim, traz vários benefícios. A gente tem a Mayor Games também, que é uma empresa de jogos, que está aqui dentro. É uma empresa, os meninos ali estão sempre desenvolvendo algum jo jogo legal para computador. Temos a Mayo, a Meio é a, uma empresa de arquitetura e design de interiores. Por que, que eles estão aqui? Foram eles que fizeram todo o projeto do Hype, então para quem conhece o hype, já viu no Instagram algumas imagens do espaço, foi todo a, a meio que, que criou esse espaço para nós. Eles fizeram, eu digo que eles fizeram um milagre, porque o espaço aqui era uh, abandonado, era assim, bem precário. E eles transformaram 100% o espaço.
0: Era um abrigo, né? De, de era pessoas um carentes, né? Uhum. Um albergue.
1: Um albergue, isso. Então a gente entrou aqui a primeira vez tava até medo de entrar, porque era bem complicado. E depois... E hoje quem entra,
0: né, fica... Não, é, agora lindo. a gente
1: mudou bastante. Então, com certeza eles fizeram um trabalho incrível. A gente tem também a Berrytech, então esses são nossos residentes, não é uma empresa do grupo. São residentes, né, então eles também têm o sistema para que se adapte ao supermercado. É o Atlas, né, o sistema deles. E, e eles estão aqui como residentes, né? Então estão usufruindo desse ecossistema que a gente está criando aqui. Temos ao, outro, outro pessoal também que, que faz parte do Hype Lab, né? Que no caso eles trazem alguns equipamentos. Eu sei que é bastante informação, né? Então. Eu Vai vou, lá, mas depois que, que a, a gente tiver dúvida, dar, entra no site, um... pode.. Isso, isso, tem o site e tal. Enfim, o Hype Lab é onde a gente vai fazer pesquisas, pesquisas, desenvolvimento, enfim, porque o que, que acontece? Uh, a gente quer trazer soluções para cá, certo? Então, empresas, startups, que aqui nesse ambiente saem inovações mesmo. Só que para isso a gente tem que conhecer o mercado. Com esse intuito surgiu o Hype Lab, é através do Hype Lab que a gente vai fazer pesquisas, pesquisas em campo, desenvolver é, muitas tecnologias nesse formato para que a gente tenha conhecimento do mercado e para poder entender quais são os gaps, o que, que a gente tem que resolver, o que, que essas startups que vão estar aqui dentro precisam criar para solucionar algum problema do, do cliente. Né? Porque startup é isso, é, um, é uma nova empresa, mas que está muito, muito ligada ao consumidor, né? Então, precisa entender realmente quais são as necessidades desse consumidor e como, como resolver elas. A gente tem a Zup também, que eu vi que o Jean entrou aqui na live, aí lembrei da Zup. A Zup é um piloto nosso do Hype, então é uma empresa que hoje está sendo incubada pelo hype, ou seja, nós estamos é, incentivando, investindo nessa startup. Então, a ideia da Zup é incrível, assim, sabe? É, realmente eles entenderam um gap que tinha de mercado, é, um problema que eles estavam vendo no dia a dia do consumidor. Isso eu vejo muito como inovação. É, você está lá o dia todo levando teu pet, tomar banho. É, fazer isso. Esse... Por quê? Por quê que funciona desse jeito? Por que a gente não pode melhorar? Por que a gente não pode criar algo que facilite tanto uh, o pai do pet, né? Como hum. o próprio. <risos> eu já olhei pra você, o pai do pet, como uhum. o próprio é, dono, né? Do, do estabelecimento lá, né? Então, eu... a ZUP tem tá perguntas
0: isso. aqui Nas minhas perguntas aqui, se você não tocasse na ZUP, eu, eu tinha lembrado. Eu ia perguntar para você da Zup. É, eu acho que seria legal se você conseguir explicar um pouquinho da Zup. O que, que é? Qual que é essa ideia? Você falou do, do pet, mas não sei se ficou claro para as pessoas é, sim, como é que é. Sim, o que, que é, é diferente?
1: Uhum. Então, a Zup. A ideia, então, é, da Zup é o quê? É um aplicativo, né? Onde o dono do pet shop, ele vai conseguir fazer toda uma gestão de agendamentos, tá? Claro que a ideia para frente é estar tá adaptando muitas outras coisas. Mas esse primeiro MVP, né? Que é o, o, o primeiro projeto que a gente tá fazendo teste, é isso. O, o dono do pet shop pode fazer toda uma gestão né, do, dos banhos e tosas. Porque até então... É, a gente percebeu que todos esses banhos, todas a maioria do, do pessoal usava Excel para fazer essas reservas, às vezes nem tinha muito como tá fazendo é, esse controle. Então a ZUP veio para isso, uma, um aplicativo desenvolvido ali, onde o dono do pet shop vai conseguir gerenciar todas essas reservas e os papais, os pets, vão também Isso. ter um aplicativo, e nesse aplicativo, é, você vai conseguir é, utilizar ele e ver lá, qual que é o pet shop que tá funcionando aqui na minha região, o que que é, eu consigo valor, né? fazer, valor. quais os serviços que eu tenho então tudo ali naquele aplicativo você vai registrar o teu pet, se ele tiver um, dois, três, enfim, registra o seu pet ali, é, Escolhe lá uma data, porque vai aparecer a agenda, todos os horários disponíveis lá do pet shop que você escolher. E lá você escolhe, você quer dar banho, tose, já vai ter valor, vai ter tudo certinho. Então, economiza muito tempo também de quem precisa às vezes procurar no Google, Pet Shop, ter que ligar, às vezes não consegue atender. Então, tudo pelo aplicativo ali é muito mais prático.
0: E aí tem vários Pet Shops dentro de um único aplicativo.
1: Isso, vários Pet Shops em um único aplicativo. Você entra lá e tem um mapa, então ele pega a sua localização e a partir dali aparece vários Pet Shops, né? É, conforme qual o seu animal de estimação e os serviços né, que ele pode oferecer para você.
0: Legal demais. Eu sei que o, o não não legal do Zup, mas voltando um pouquinho para a Hype, eu sei que a Hype ainda, além de tudo que você falou, né, das, das empresas que estão aí dentro, que a ideia é trabalhar como aceleradora, como incubadora, é, enfim, o, o Hype Labs, que também vai dar esse apoio, também a ideia é ter um centro aí de eventos que promova a inovação, né? Então, ontem, por exemplo, eu sei que estava tendo uma rodada do Sebrae, o que, que era isso ontem
1: isso, essa rodada do SEBRAE, rodada de negócios, é... então, como você falou, a ideia é a gente promover, a partir do ano que vem, né, vários eventos aqui para fomentar realmente a inovação, fomentar a informação. É, esse pessoal que tá aqui, que é residente, trocar figurinhas mesmo com o pessoal que vem, o pessoal que já tá aqui. E esse evento do SEBRAE, que a gente teve ontem, eles já, já haviam feito, né, o, é, ano passado também, mas eles faziam de forma online. Então, esse uhum. foi o primeiro que eles fizeram de forma presencial aqui depois da pandemia. Qual que é a ideia? Então, a gente está, né, como parceiros do Sebrae, para trazer esses projetos. Eles chamam 12, 12 empresas que têm soluções para pequenas e médias empresas. Então, essas pessoas vêm aqui até o Hype, sentam em uma mesa, né, e aí a gente chama essas empresas. Né? É, convida né, alguns empreendedores, alguns donos de empresas para vir estar aqui conhecendo essas soluções que o pessoal vai apresentar. Então é bem legal, é bem dinâmico. Você senta ali, né, são 12, 12 mesas, aí nessas 12 mesas tem o fornecedor que vai estar trazendo a solução e, e o dono da empresa vai sentar ali e vão vão conversar, vão tentar fechar algum negócio, só que eles têm 10 minutos para fazer isso. Então, hum. tem uma campainha, passa 10 minutos, ele já tem que levantar e ir para a mesa que está do lado, e... sabe? Então, 10, 10 e vai pulando, vai pulando as mesas para você conhecer todas as soluções que tem ali. Aí você pega o cartão da empresa, se você gostar, se achar que é viável para o teu negócio. Então o, o evento em si é bem legal. Você vê que o pessoal dá os 10 minutos, já tem que levantar rapidinho, já vai para a mesa. Bem dinâmico.
0: Bacana. E a ideia do Hypes é o ano que vem a gente ter vários tipos de, de, de eventos. Um deles que a gente está discutindo aí é o Meetup, né? Que a gente vai ter aí provavelmente mês que vem. Que a gente não vai contar Exato. aqui para deixar o um mistério, mas chegando perto a gente divulga. Isso, e um e outros, né?
1: Isso, vai ter. A gente está então criando esse Meetup aí que vem logo em seguida, para frente, né, ano que vem, tá cheio de ideias aí também pra gente trazer para cá, eventos, palestras, enfim, várias novidades legais aí que estão no mundo do varejo.
0: Muito legal. Falando de inovação, um pouquinho do lado pessoal também, é, você teve já alguma experiência, ou profissional, ou num atendimento que te marcou? Uma inovação que tenha te marcado? Eu falei, putz, isso aqui é fenomenal.
1: Olha, o que, que eu posso te dizer, Juliano? Uh, assim, pensando por mim, tá? Hoje o que eu Sim. vejo, o que eu estou vivendo é algo muito inovador pra mim, tá? Eu digo muito hum. pela questão que eu já comecei a falar ali no começo. Como eu trabalhava muito no financeiro e eu estava muito condicionada a fazer é, um certo tipo de atividade, vir aqui pro hype e, e, me, e fazer novas coisas, trazer... Né, é, novas, ter que trazer novas ideias aqui para o espaço fez com que eu visse que realmente essa ideia é muito inovadora, porque se você for pesquisar sobre um centro de inovação é, não tem nenhum que seja o mesmo formato que o Hype. A gente tem é, co-works, a gente tem é, aceleradoras, a gente tem incubadoras, mas o que a gente está querendo aqui, realmente, é um é um projeto bem ambicioso, tá? Mas, com certeza, é algo que demora, a gente não vai alcançar, assim, do dia para a noite, né? A gente precisa muito de pessoas aqui dentro, porque não tem como esse projeto funcionar se não tiver pessoas, né? E, e pessoas... É, com vontade de fazer a diferença, pessoas é, querendo e realmente querendo trazer novidades aqui para elas e para as pessoas que estão ao redor. Então, é um projeto que demora. É bem ambicioso, mas, para mim, é algo muito inovador, tá?
0: Legal. Estamos quase finalizando, e normalmente eu termino com a última pergunta que você já falou um pouquinho, mas... É... Para gravar, né? Igual o professor faz, né? O professor uhum. repete as mesmas coisas para ficar gravado na, na memória da, dos alunos. É, de maneira simples e descomplicada. Como é que eu posso inovar no meu dia a dia em casa, é, no trabalho, no, no hobby?
1: Então, uh, o que, que eu vejo como algo que talvez seria legal começar a estimular para a inovação? Porque, assim, uh, a base da inovação é a criatividade, né? Então, às vezes, uhum. a gente está tão condicionado, como eu falei, a fazer algo, aquela rotina todo dia, que você não treina o seu, o seu cérebro. O seu cérebro é um músculo. Se você não treinar ele sempre, é, ele vai estar tá sempre daquela mesma maneira, né? Então, o que eu acho que é legal? Em, em pequenas coisas que a gente pode começar a fazer para talvez abrir a, a cabeça para a inovação e a curiosidade. É mudar, por exemplo, a rota para o trabalho, às vezes, você, às vezes você vai todo dia pelo mesmo caminho. Muda, muda a rota por algo que você às vezes não está familiarizado, que você tem que... Opa, eu não posso agir no automático, eu preciso pensar o que é que eu vou fazer para mudar isso. Opa, caiu minha câmera aqui. <risos> é, o que é que eu posso fazer para mudar isso, né? O que, que é, dá para fazer, né? Enfim, qualquer coisa que você faça aí no teu dia a dia e que você possa estar alterando nos mínimos detalhes. Isso vai fazer você pensar, isso vai fazer você sair um pouco da tua zona de conforto e, e olhar um pouco para fora para trazer soluções diferentes.
0: Bem legal essa, esse exemplo que você trouxe, me fez é, lembrar algumas vezes é, no, no dia a dia, né? as pessoas quando estão envolvidas num trabalho, a gente, elas não enxergam né? fora. É, fora da caixa, como você disse, né? Eu até, é, de um tempo pra cá, eu nem falo fora da caixa, dentro da caixa, né? Sim. Eu, uma, eu ouvi um cara falando que você tem que pegar a caixa e jogar fora para você realmente é. É, inovar, né? Então não dá nem... Senão você, você sai da caixa e fica olhando para ela, né? Você fica esperando,
1: isso. quando que eu consigo voltar para essa caixa? É, Será que demora consegue... para voltar para essa
0: caixa? Não consegue <risos> é inovar. Isso.
1: Porque é um elástico, né? Então, é muito comum você querer estar sempre ali na sua zona de conforto. E quando você precisa sair, você busca sair, é aí que você consegue estar trazendo essas inovações, por menor que elas sejam.
0: E um exercício que eu sempre pedi para as pessoas fazerem quando a gente está falando de mudança de processo, de fim, eu sempre falava assim, sai do corpo. Então, se olha lá de cima, vai lá para cima e fica... Se olhar é uma o problema, boa dica. O que você tá fazendo? Né? Sai do corpo. É Porque se você tá aqui no problema, no nariz, né? você não enxerga, né? Então, você sai do corpo e olha o problema de cima, fala onde eu tô, quem eu sou, né? o que, que eu tô Exato. fazendo. É uma boa oportunidade de você conseguir inovar.
1: Com certeza. Outra dica legal é você conviver com outras pessoas. Outras okay. pessoas diferentes de outras culturas. Até com gostos diferentes. Às vezes a gente olha uma pessoa muito diferente e pensa ai, ah, é muito diferente de mim, não vou saber como conversar. Nossa, isso é muito muito rico. Quando você consegue conversar com pessoas é, de diferentes... É, às vezes culturas, às vezes classes sociais. Enfim, quando você consegue realmente sair ali do teu mundinho, você consegue trazer muita coisa legal.
0: Muito bem, Mário. É, é bem rápido mesmo. Eu gosto de ser um, uma live curtinha, que aí dá uhum. para todo mundo participar e, e quem não participa depois a gente posta no no, no, no podcast aí, nos podcasts em todas as plataformas e aí o pessoal consegue ouvir aí e é um bate papo bacana. Agradeço demais a sua participação. Tá bom, agradeço quem está nos ouvindo aí também, quem vai nos ouvir e é isso aí.
1: Obrigada, Juliana. Muito obrigada pela, pelo convite. É, obrigada também ao pessoal que está assistindo. Com certeza, né, essa, esse convite vai ficar para sempre, lembrado, é, que eu vou lembrar para sempre, porque é algo que eu não estava acostumada a fazer, é falar assim live. Eu sempre fui muito reservada. Então, com certeza, isso é uma experiência muito boa para mim.
0: A primeira entrevistada, ela se apresentou e ela falou quem ela era e tal. E ela falou assim, agora eu sou uma entrevistada de Podalcast de é podcast.
1: É isso aí, viu? Eu sou uma
0: entrevistada <risos> também. Fala currículo.
1: Sobrar tudo tem um começo, né? Então, é. a gente tem que começar de alguma forma. É isso aí.
0: Show, Obrigado, Mari.
1: Obrigado. Pessoal,
0: não deixe...